0: Deze aflevering van De Tijd Vooruit gaat over geuren. Want ondanks de gigantische vooruitgang die we de voorbije decennia hebben gekend met de digitalisering van beeld en geluid, staat de digitalisering van geuren nog in zijn kinderschoenen. Maar daar komt verandering in, want Charlotte Dulst en haar bedrijf Jessie Technologies is daar volop mee bezig.
1: Dus het begint met het maken... ...van het platform waarmee dat de geuren worden gecapteerd. En wat dat wij hiervoor doen, is wij gebruiken de biologie van de neus. Dus dat is heel belangrijk. Wij hebben geen artificiële neus, geen elektronische neus. Wij gebruiken de neus.
0: Die technologie biedt gigantische mogelijkheden. Denk aan de geur van het huis van je oma.
1: Nu hebben wij enkel een herinnering misschien van het huis van onze grootmoeder... ...en hoe zag dat eruit? En wij hebben daar misschien een foto van. Maar... Stel je voor dat je daar ook nog een geur bij kunt reproduceren.
0: Maar het gaat verder dan dat. Verschillende ziektes zoals Parkinson hebben namelijk een geur. Die geur al vroeg digitaal waarnemen via een patch op je lichaam bijvoorbeeld, zou een gigantisch verschil maken.
1: Je hebt nu alle wearables, die meten je hartritme. Je hebt alle soorten vitale functies die kunnen gemeten worden nu met sensors die op of in personen kunnen. Dat zijn die biometrische sensors. En dan wordt er altijd gecrosscheckt. Oké, okay, dit is nu het geurbeeld. Vinden we daar een of andere signature in terug van een gekende code voor een gekende ziekte?
2: De tijd vooruit. Hoe overleeft u de toekomst? Werkterreinen gaat in gesprek met visionaire ondernemers en onderzoekers. De tijd vooruit.
0: Deze podcast kwam tot stand met de steun van EY. Het is eigenlijk ongelooflijk dat we met onze smartphone... al de meest fantastische beelden en geluidsopnames kunnen maken... maar dat we met geuren absoluut nergens staan. Nochtans zijn geuren alomtegenwoordig. Denk maar aan parfums en geuren die gebruikt worden in alle mogelijke producten en zelfs ziektes die een bepaalde geur hebben. Geuren beïnvloeden ook ons gemoed of waarschuwen ons voor gevaar. Waarom is men er nog niet in geslaagd om geuren te digitaliseren?
1: Voorlopig is die... die wereld van, van geur, data, volledig uh, onbekend. En de grote reden waarom dat die eigenlijk onbekend is, is omdat we geen platform hebben om geuren te capteren en om te zetten in een digitaal signaal. En daar begint het eigenlijk mee. Als je, een, als je data wilt ontwikkelen, of, da, of software, dan heb je een bepaald hardware nodig om die... Signalen, biologische of chemische signalen om te zetten in digitale informatie. De hele kan... beeld
0: hebben we ooit via een digitale camera kunnen omzetten in digitale data. Dat hebben ja. we nog niet?
1: Dat hebben we nog voor niet de voor de neus. En, en daar is het eigenlijk uh, waar het grote probleem ligt.
0: Er is dus een duidelijk probleem. Licht en geluid zijn golven die hogere of lagere frequenties hebben, die we kunnen registreren en digitaliseren. Bij geuren zit dat anders. Gaat u even mee terug naar de les Biologie van de middelbare school. Een geur bestaat uit kleine biologische deeltjes, chemische molecules eigenlijk, die in onze neus terechtkomen en de zogenaamde receptoren in de neusholte activeren. Die reactie geeft een impuls aan onze hersenen en die maakt dat wij een geur waarnemen. Hoe slagen Charlotte Deulst en haar team er nu in om die geuren om te zetten in digitale code?
1: Dus het begint met het maken van het platform waarmee dat de geuren worden gecapteerd. En wat dat wij hiervoor doen, is wij gebruiken de biologie van de neus. Dus dat is heel belangrijk. Wij hebben geen artificiële neus, geen elektronische neus. Wij gebruiken de neus. En de manier waarop dat wij dat doen, is wij, wij maken of wij veranderen de neus van een muis, een echte muis... Een levende muis. Een levende muis, In een fabriekje om geurreceptoren, de eiwitten die geuren detecteren, te maken in grote hoeveelheden. Dus dat is echt een, een, uh, ja, een fabriek. En dan, eens dat we die receptoren hebben gemaakt in onze muizen, en dat kunnen menselijke geurreceptoren zijn, of rat of eender welke, olifant als het moet... Um, hebben wij een manier gevonden om die te oogsten. Dus die receptoren worden dan uit de neus gehaald en die worden dan vertaald op een chip. En de reden waarom we dat doen, is omdat we dan eigenlijk systematisch moleculen kunnen screenen met zo'n chip. Dus op die chip, je moet dat eigenlijk je voorstellen als een soort van plaat, waarin dat allemaal verschillende gatjes zitten en in elk gatje zit een andere geurreceptor. En dan... Uh, kunnen wij geuren toevoegen. Geuren lijken misschien abstracte dingen. Dat zijn biologische mole moleculen die uh, ofwel in vloeibare fase of in gasfase, hè, want uiteindelijk geuren die zitten in de gasfase. We kunnen zowel in vloeibare als in gasfase die geuren op onze chip plaat, uh, ja. of plaat um, Toebrengen. En dan zijn er methodes, biochemische methodes, om uit te lezen welke receptoren worden geactiveerd. En dat noemen wij dan de code. Dus dat is dan een soort van fingerprint. Um, en dat is de combinatori combinatoriële code.
0: En dat wordt omgezet in data in de nullen en eentjes die we in onze computers uh, inderdaad, uh, gebruiken. Inderdaad.
2: De tijd vooruit.
0: U heeft dit goed gehoord. Geurreceptoren worden gekweekt in de neus van een muis. Die worden daar dan uitgehaald en op een plaat gezet waar vervolgens geuren op worden losgelaten. De biochemische reactie die je dan krijgt, wordt geregistreerd en vormt de digitale code van een geur. Dat is echt cutting-edge technologische innovatie. En daarmee kan je al concreet aan de slag, zelfs in massaproductie. Laten we eens beginnen met slechte kurken op een fles wijn ...en bier met een vies smaakje.
1: De geur van kurk in wijn. Dus uh, dat was ook iets wat ik geleerd had. Dat wist ik niet. Ik dacht dat de, dat de geur van kurk kwam door de, de kurk... ...die interageerde mm -hmm. met de wijn. En daardoor kreeg je dan die uh, kurkgeur. Nu, blijkbaar, de kurken die gebruikt worden... ...een bepaald percentage heeft die geur. Die, die specifieke korksmel... En ze moeten die daar dus uithalen op voorhand eigenlijk. Want het is, Want niet... Het is
0: niet goed, je wil dat niet, dat die je wijn, dat uh, niet. Je de wijn naar smaakt of ruikt. De wijn is
1: eigenlijk perfect oké, okay, maar het is de kurk die al op voorhand die geur heeft. Dus als je nu de geur van kurk kunt decoderen, dan kun je eigenlijk gewoon elke kurk.
2: Die laten over je chip is, lopen. Zeg maar,
1: ja. en, dan, en dan zeg je, oké, okay, deze haalt de threshold niet. Want daar zit de geur van, of de, de kurkcode. Uh, en dan haal je die daar bijvoorbeeld uit. Dus dat is één. Een ander is bijvoorbeeld in de bierindustrie. Uh, er zijn uh, wat ze noemen off-flavors. Dus dat zijn... Uh, Smaken, maar dus eigenlijk geuren die in uh, flesjes terechtkomen nadat ze de, de, de kroonkurker op hebben. En als je zou kunnen identificeren wat de precursor is van dat, van, van die. Van die dat geur, dat veroorzaakt, ja. Dan, um, dus dat zijn heel specifieke al redelijk korte termijn toepassingen die je nu kan doen als je de, de receptoren vindt die. Uh, geactiveerd worden door die kurkgeur of door die... Of uh, flavor.
0: Maar daarmee stopt het niets. Deze technologie maakt het niet alleen mogelijk om geuren te herkennen, je kan ook digitaal nieuwe geuren creëren.
1: Als je kan decoderen welke receptoren verantwoordelijk zijn voor het, de perceptie van die geur, dan kan je ook beginnen op receptorlevel antagonisten te ontwikkelen. Dus eigenlijk... Uh, moleculen ontwikkelen die... Daartegen in gaan. Die ingaan. En dat is ook van heel veel interesse voor de, voor de geurindustrie. Om eigenlijk niet gewoon febrize te hebben, hè? die de geur gewoon maskeert en naar de grond duwt en we ruiken hem niet meer, maar eigenlijk echt op de receptorlevel die malodor gaat um, challengen. Eigenlijk
0: ontwikkel je dan een soort antigeur, om het zo ja. te noemen, die niet, niet de andere wegduwt, maar hem gewoon op een of andere manier meer neutraliseert. Hè? Ja. De andere geur bestaat niet.
1: Ja, en dan denk ik, als we nu echt in de echte toekomst, hè? als we nu echt de tijd vooruit en we denken honderd jaar verder. Op deze moment, computers kunnen niet ruiken. Dus als je begint geuren te decoderen, je hebt daar een digitale code voor, is het niet um, onmogelijk dat op termijn computers gaan kunnen ruiken. En dan gaat het echt wel ongelooflijk zijn om te zien wat voor applicaties mensen gaan ontwikkelen daarop. En dat denk ik echt wat dat wij willen. Wij willen een, een, een technology-enabling platform zijn, dat eigenlijk de, de hardware maakt waarop dat een heel plethora van applicaties kunnen gebouwd worden, die niet per se door ons gaan uitgevonden worden. Bedoel, wij willen een soort of de innovatie zijn, waarop dat dan nieuwe innovaties kunnen gebouwd uh, worden. En als je bijvoorbeeld denkt, eh, misschien... Als je geuren kunt decoderen, kunnen die ook storen. Je kunt die bijhouden, maar je kunt die ook misschien reproduceren. En hè, dat is wat dat je doet met uh, digitale foto's. Stel je voor dat je uh, een foto neemt van je grootmoeders huis, maar, of van je fa favoriete recept van, 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 van eten. Dan kan je dat bijhouden, maar je kan dat misschien ook namaken... En dus nu hebben wij enkel een herinnering misschien van het huis van onze grootmoeder en hoe zag dat eruit? En we hebben daar misschien een foto van. Maar stel je voor dat je daar ook nog een geur bij kunt reproduceren.
0: De geur van uh, de uh, appeltaart van mijn grootmoeder in haar keuken uh, ja. zou ik kunnen bijhouden, zoals ik de foto van uh, oma in die keuken uh, ja. ook zou kunnen.
2: De tijd vooruit. Hallo, ik ben Francesca van Tielen. Luister nu naar Inzicht, een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren.
1: Wat je met een agile en klantgericht ontwerp in een contactcentrum krijgt te bekomen, is een focus op je van de eerste keer goed geholpen te hebben.
2: We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen. Het tweede seizoen van Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect op je favoriete podcast-app. De tijd vooruit.
0: De geur van de keuken van oma is natuurlijk leuk, maar er is ook de miljardenindustrie van de parfums. Dat is tot nog toe de wereld waar de neusen centraal staan. Dat is een select clubje van professionele ruikers, mensen die zeer getraind zijn in het herkennen van geuren en ook het artistieke en ambachtelijke creëren van nieuwe parfums. Wat als je dat proces kan digitaliseren?
1: daar de holy grail is die zei van ja als wij een code hebben voor geuren nu als je denkt aan die parfumers die, die uh, neuzen die artiesten die werken eigenlijk met een palet van vier tot vijfduizend aroma chemicals dus individuele moleculen die dan gemixt en gematcht worden in parfums dus dat is eigenlijk niet onoverkomelijk veel. Dus die zeiden als je nu die vier, vijfduizend geuren kan decoderen en we steken die in een database en wij noemen dat een odoromics database je hebt dus genomics, metabolomics transcriptomics en wij hebben de andere omics, zijn de odoromics. En dus die odoromics database die kan dan eigenlijk dienen uh, die data kan gevoed worden aan artificiële intelligentie machine learning om te gaan voorspellen hoe dat een totaal nieuw chemisch moleculen, dat nog nooit gemaakt is, maar enkel op papier ontwikkeld wordt door een chemicus, hoe zou dat ruiken? En dat is natuurlijk baanbrekend, omdat we dan die geurmoleculen niet meer eerst moeten maken. Dus als je een geurmolecule moet maken, dan een chemisch proces, dat gebeurt in een labo. Nu, voor elke molecule dat het uiteindelijk maakt in de markt, moeten er 2.000 tot 3.000 chemische moleculen zijn gemaakt worden, fysiek, in een labo. En die moeten dan ook nog eens allemaal geroken worden door een professionele neus. Dus je ziet de ongelooflijke inefficiëntie ja. <laughs> in die uh, industrie. Dus dat was eigenlijk onze eerste toepassing. En die zei wel, als wij een geur hebben of een, 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 een code hebben voor al die geuren, en wij kunnen dan computing power gebruiken, artificiële intelligentie, Google is hier natuurlijk ook heel geïnteresseerd, uh, want dat is een nieuwe weert, wereld van data die opengaat, waar dat je dan al jouw uh, vooruitgang in artificiële intelligentie en machine learning op kan loslaten, om te gaan voorspellen hoe dat een bepaald nieuwe moleculen gaan ruiken zonder dat je het eerst moet maken.
0: Met een digitale databank van geuren en artificial intelligence kunnen parfums dus veel makkelijker ontwikkeld worden. Dat zou die hele industrie op zijn kop zetten. Maar er zijn ook medische toepassingen. Vele ziektes hebben immers een geur. Of beter gezegd, doen je lichaam op een bepaalde manier ruiken. Een bekend voorbeeld is de ziekte van Parkinson. Een verschrikkelijke ziekte waarbij het vooral belangrijk is om een snelle diagnose te hebben, want dan zijn er veel betere behandelingsmethoden. Wat als je die specifieke geur van Parkinson snel kan laten registreren door een wearable, een patch bijvoorbeeld, die op je huid plakt. Die kan dan ruiken of je ziek bent.
1: Ik denk de holy grail in de medische toepassingen is het... Um longitudinal uh, screening. En wat ik daarmee bedoel is, uh, ik denk, Yuval Harari, de auteur van de 21 lessen voor de 21ste eeuw, die schrijft in zijn boek dat een van de key inventions van de 21ste eeuw is de biometrische sensor. Dus eigenlijk een sensor die biologische signalen omzet in informatietechnologie, in data... Dus dat is eigenlijk een eh, van jullie de doen sensoren, andere, wat wij... Ja. En wij willen dat dan voor het biologische signaal zijn, de geuren. Uh, omdat de, dat je dan eigenlijk op, um, in real time steeds een beeld kunt hebben van de uh, gezondheidstoestand van een persoon. En dus dat kan in combinatie met... Je hebt nu alle wearables, hè, die, die meten je hart... Um, uw hartritme, Allee, je hebt alle soorten vitale functies die kunnen gemeten worden nu met sensors die op of in personen kunnen. Dat zijn die biometrische sensors. Als we dat kunnen integreren met geur, en je krijgt eigenlijk elke week of zelfs elke dag een soort van screenshot of je geurtoestand, en dan zitten we al veel verder, want dan hebben we misschien een database... waarin dat de, de combinatoriële code voor Parkinson's en voor Alzheimer's... en voor die soorten kankers zitten daar allemaal in opgeslagen. En dan wordt er altijd gecrosscheckt. Oké, okay, dit is nu het geurbeeld. Vinden we daar een of andere signature in terug... van een gekende uh, code voor een gekende ziekte? En zo kunnen we eigenlijk longitudinaal uh, screenen. Allee, dat is, als we echt ver in de toekomst denken... Uh, denk je dat, dat die integratie van de geur als een van de biologische processen op van die biometrische sensoren, ik denk dat dat uh, zeker een, een, een toepassing is?
0: Een sensor dus die je lichaam constant monitort, of beter gezegd ruikt, om zo te weten of je ziek bent. Het bedrijf van Dulst krijgt trouwens ook steun van verschillende organisaties die vechten tegen Parkinson om hun technologie op medisch gebied te ontwikkelen. Maar daar stopt het niet. Charlotte Dulst wil niet enkel het digitaliseren van geuren perfectioneren. Ze wil dat haar bedrijf ook die database wordt of interface die wereldwijd de standaard moet worden voor digitale geuren.
1: Ja, je kunt dat zien als een nieuwe interface hè, van de wereld hè, die uh, biologische signalen kan omzetten in data. dat je een USB-stick hebt, die een universele USB-poort. En ineens zit dat in elke... Computer. en, en die wordt, daarop wordt ook altijd ge, geïnnoveerd. En wij willen eigenlijk ook zo een nieuwe interface uh, zijn.
0: Ja. Het en daarmee ook een soort gigantische databank van al dat materiaal, van al die gegevens.
1: Ja, dus je hebt, je hebt twee, um, twee vormen. Je hebt natuurlijk de hardware en de software. En de vraag is, willen we een databedrijf zijn of willen we een hardwarebedrijf zijn? En ik denk dat we op dit moment daar nog niet op kunnen... Uh, Antwoorden. Ik denk wel dat we... En als we dan kijken vanuit een, een model perspectief van ons bedrijf, moeten we zorgen dat we niet Kodak worden. En dat is misschien heel uh, ambitieus uit. en bijna arrogant. Maar Kodak heeft eigenlijk de hele industrie gedisrupt door digitale fotografie uh, mogelijk te maken, waardoor dat die zichzelf in de voet geschoten heeft. Hebben. En dat is een les die we kunnen leren van zo'n ongelooflijke innovatie. is Als jij degene bent waardoor geuren gedecodeerd kunnen worden, wordt jouw platform misschien op termijn obsoliet. Hè? Vanaf dat we artificiële intelligentie kunnen loslaten op die data en die data kan voorspellen hoe geuren gaan ruiken, hebben we misschien het platform dat de geur kan ruiken niet meer nodig. je het? De caveat. Dus moeten we ervoor zorgen vanaf het begin dat wij ook deel uitmaken van de, het businessmodel dat in die data zit. Want uiteindelijk we, kan niemand aan die data zonder ons platform. Dus moeten we ook samenwerkingen opzetten waarbij dat wij als bedrijf ook een stukje van de taart van de data krijgen. Want anders denk ik dat we... Um, ja, onszelf in de voet kunnen zitten. Dan zieten.
0: kan het iets zijn waardoor je jezelf inderdaad uit de wereld of uit de markt uh, zet. Ja. Is, zijn uh, uh, de grote bedrijven, is, laten we zeggen de big boys van de wereldeconomie, zijn die voldoende op de hoogte van waar jullie mee bezig zijn? Doordrongen van de mogelijkheden?
1: Ja, de, de, de big boys, als je, als je denkt, van, willen we een databedrijf zijn? Dan moet je praten met Google. Mm -hmm. um, zijn die op de hoogte? Ja. Dat zeker. En... Uh, het is, het is een, het is een, een, een moonshot, uh, in de zin dat het ook, wat dat ze zeggen is, it has defied many approaches. Wat wil zeggen dat er al wel veel mensen, bedrijven, onderzoeksgroepen, geprobeerd hebben om de geurzin te decoderen op verschillende soorten manieren. En op een of andere manier valt het altijd. Dus wij moeten mensen kunnen overtuigen waarom dat het deze keer misschien wel kan lukken. En ik denk dat de echte differentiërende factor hier is in dit verhaal is dat we geurreceptoren maken waar dat ze moeten gemaakt worden of altijd al gemaakt worden, in de neus. En dat is heel verschillend van eender welke andere uh, aanpak.
0: De geurzin is een van de final frontiers in het verhaal van de digitalisering. Die code definitief kraken opent een wereld waarin we preventief ziektes kunnen opsporen aan de hand van geur, waarin we veel makkelijker nieuwe geuren kunnen creëren en zelfs geuren kunnen opslaan en opnieuw afspelen. Dat is de wereld waaraan Charlotte Dulst op dit moment werkt. En in die wereld hoopt ze met haar bedrijf het allesomvattende platform te worden dat die revolutie mee kan ontketenen.
2: De tijd vooruit. Hallo, ik ben Francesca van Tiele en ik kwam al heel vaak in contact met Belgische bedrijven. En het fascineert mij altijd om te zien hoe de mensen in deze bedrijven omgaan met verandering en nieuwe technologie. En daarom mag ik samen met EY op bezoek bij bedrijven en organisaties die volop bezig zijn met innovatie.
1: Wat je met een agile en klantgericht ontwerp in een contactcentrum krijgt te bekomen, is een focus op je van de eerste keer goed geholpen te hebben.
2: We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen. Het tweede seizoen van Inzicht. Een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect, op je favoriete podcast-app.